0: Terrain ahead. Pull up. Was sind das eigentlich alles für Warnungen? Was haben die genau zu bedeuten und woher weiß ein Flugzeug eigentlich so ganz genau, wo welcher Berg steht? Und am allerwichtigsten, wie hat eine Cockpitbesatzung richtig auf eine solche Warnung zu reagieren? Klären wir alles heute. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Diesen Beitrag könnt ihr so ein bisschen als Zusatz verstehen zu dem Video, in welchem wir vor ein paar Tagen über die in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Landung in Paro gesprochen haben. Also so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht der ein oder andere Punkt noch offen geblieben ist oder dass da vielleicht auch so ein paar Sachen falsch verstanden wurden. Nehme ich alles auf meine Kappe, ist ja auch alles kein Problem, aber ich hoffe, dass wir dann heute in diesem Video alle noch offen gebliebenen Fragen klären können. In dem letzten Video hatte ich zum Beispiel gesagt, dass der Anflug spätestens mit der im Endanflug zu hörenden Warnung hätte abgebrochen werden müssen. Unabhängig davon, dass der Anflug nach den bei jeder Fluggesellschaft in ähnlicher Form existierenden Kriterien nicht stabilisiert war, was bei einem Anflug auf den Flughafen von Paro allerdings auch gar nicht möglich ist, hätte der Anflug so nicht stattfinden dürfen. Es ist zwar richtig, dass bei einem Anflug auf Sicht durchaus ziemlich große Toleranzen bestehen, also das, was man da fliegen kann und was man da fliegen darf, das kann in Anführungszeichen echt so ein bisschen Freestyle wirken, ist aber auch erstmal gar nicht schlimm und wie gesagt, im Anflug auf dem Flughafen von Paro auch gar nicht unbedingt anders möglich. Daher ist es dann aber eben auch gar nicht so einfach zu sagen, okay, da sind sie irgendwie zu spät eingedreht, da sind sie die Kurve zu früh geflogen, da war das Flugzeug zu hoch, was auch immer. Verglichen mit dem, was entsprechend geschulte Besatzung im Anflug auf Paro für ruhige und zumindest auf den letzten Metern vergleichsweise stabile Anflüge hinzaubern, ist das, was man da auf dem Video sehen kann, was ich euch übrigens wieder ungeschnitten hinten dranhänge, natürlich ein absolutes Chaos. Aber eben doch lange Zeit in den Toleranzen, die man als Anflug auf Sicht abhaken kann und verstehen kann. Auf Sicht ist übrigens die einzige Möglichkeit, einen Anflug auf dem Flughafen von Paro erfolgreich mit einer Landung zu beenden. Der Flughafen ist beschrieben als Day VFR Aerodrome, was nicht viel mehr bedeutet, als dass Flugzeuge hier nur tagsüber unter Sichtflugbedingungen, unter Sichtflugregeln operieren dürfen. Cockpitbesatzungen haben hier im Anflug auf Paro die Möglichkeit auf eine Funknavigationsanlage und auf einen auf GPS-Punkten basierenden Anflug zurückzugreifen. Beide Anflugverfahren haben aber einzig und allein die Funktion, das Flugzeug möglichst schnell, sicher, nah an den Boden zu bringen und das Flugzeug vor allem unter die Wolkenuntergrenze zu manövrieren. Das sind sogenannte Cloud Break Procedures. Das kennen einige von euch vielleicht schon aus der Kleinfliegerei, wenn ihr dort als IFA-Flug einen VFR flugplatz anfliegen wollt. Also wenn ihr als Flug unter Instrumentenflugregeln einen Flugplatz anfliegen wollt, den ihr nur unter Sichtflugregeln anfliegen dürft. Das Wetter aber so schlecht ist, dass ihr einfach nicht nah genug an den Flugplatz rankommt, beziehungsweise einfach den Flugplatz nicht sehen könnt, ohne irgendwelche Regeln zu brechen, ohne den sicheren Rahmen der Flugsicherung zu verlassen. Dann könnt ihr an einem anderen Flughafen oder an einem anderen Flugplatz einen Instrumentenanflug fliegen, wie beispielsweise ein ILS, das dann eben so lange runterrutschen, in Anführungszeichen, bis es euch unter die Wolkenuntergrenze bringt, ihr den Boden sehen könnt. Und dann könnt ihr unter Sichtflugregeln in der Nähe dann zu dem dort gelegenen VFA-Flugplatz fliegen und dort landen. Das ist dann ein Cloud-Break und dort in Paro ist es tatsächlich gar nicht mal unbedingt so anders. Dann wird visuell weitergeflogen. Das ist dort die einzige Möglichkeit, um den Anflug fortzusetzen. Es ist kein wirklicher Visual Approach, kein wirklicher Sichtanflug, weil der ist per Definition unter Instrumentenflugregeln, sondern es ist halt wirklich Day VFA und damit auf dem Papier, so unangenehm es in diesem Zusammenhang klingen mag... Tatsächlich ein bisschen Freestyle. Dennoch bleibt das da am Anflug ja ein Verkehrsflugzeug und deswegen auch ein Flugzeug, welches mit einem sehr komplexen System ausgestattet ist, welches die Piloten davon abhalten soll, ihr Flugzeug in den Boden zu steuern. Und das ist ein System, was bei diesem Anflug wirklich mal sehr spannend wird. Und zwar ist das das GPWS, das Ground Proximity Warning System. Und dieses System ist verantwortlich für eine ganze Fülle an lauten Callouts, die ihr sicherlich alle schon mal irgendwo gehört habt. Und jetzt wird endlich mal wieder so richtig technisch. GPWS, Ground Proximity Warning System, absoluter Standard, ist seit mehreren Jahrzehnten für alle möglichen Verkehrsflugzeuge vorgeschrieben. Und auch wenn das, was ich euch jetzt gleich im Detail erzähle, für den Airbus A320 gilt, weil das eben das Flugzeug ist, was ich ganz gut kenne, es lässt sich so quasi komplett auf alle anderen Verkehrsflugzeuge übertragen, weil das, was jetzt kommt, eben für alle anderen Verkehrsflugzeuge auch vorgeschrieben ist. Wichtigster Punkt des Videos, unbedingt merken, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen einer GPWS Caution, also quasi einem Vorsichtshinweis, und einer GPWS Warning, einer wirklichen Warnung. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, auf die unterschiedlich reagiert werden muss. Das ganz einfache GPWS besteht schon mal aus fünf unterschiedlichen Modi, die unterhalb einer Radarflughöhe von 2500 Fuß, also umgerechnet etwas mehr als 750 Meter über dem Boden, funktionieren. Modus 1 ist für eine zu hohe Sinkrate. Das Flugzeug erkennt das über den Radarhöhenmesser und über die Sinkrate. Und dazu gibt es dann entweder einen Hinweis oder dann eine Warnung. Modus 2 ist dann für eine zu hohe Bodenannäherungsrate. Auch dort wird wieder unterschieden zwischen einem Hinweis und einer Warnung. Up. Modus 3 ist für den Verlust von Höhe nach dem Start oder nach einem Durchstartmanöver. Hier gibt es dann nur einen Hinweis. Don't sink. Don't sink. Modus 4 ist dann für zu wenig Abstand zum Boden, wenn sich das Flugzeug nicht in der Landekonfiguration befindet, also nicht das Fahrwerk ausgefahren wurde und oder auch nicht die Landeklappen ausgefahren wurden. Dort gibt es dann auch nur einen Hinweis. Too low, terrain. Too low, gear. Too low. Flaps. Modus 5 ist für das Sinken des Flugzeuges unter den Gleitpfad im Anflug. Also wenn das Flugzeug im Anflug ganz einfach zu tief kommt. Auch dort gibt es dann nur einen Hinweis. Slow. Nachteil des einfachen GPWS mit diesen fünf eben besprochenen Modi ist es, dass das Ding ja nicht nach vorne schauen kann. Das ist gerade dann problematisch, wenn vor dem Flugzeug sehr schnell ansteigendes Gelände auftaucht. Weil dann kann es sein, dass das GPWS zwar eine Warnung raushaut, die Piloten auch völlig richtig darauf reagieren, aber trotzdem eben nicht genug Zeit bleibt, um das Flugzeug aus der Situation herauszubringen und die Maschine dennoch ins Gelände fliegt. Dafür gibt es seit mittlerweile über zwei Jahrzehnten ein Enhanced GPWS, welches dann endlich auf eine Geländedatenbank zurückgreifen kann, sodass das Flugzeug tatsächlich weiß, wo sich welche Berge befinden. Und, und das ist wichtig, das Flugzeug schiebt dann einen Hinweisbereich und einen Warnungsbereich quasi dauerhaft vor sich her. Im Detail wird das Ganze dann recht kompliziert. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man dann erstmal so eine Geländedatenbank zur Verfügung hat, dann sind eine ganze Menge coole Funktionen möglich. Die Maschine kann dann auch quasi um die Kurve gucken und so weiter. Aber trotzdem möchte ich euch mal ein paar Zahlen nennen, damit ihr versteht, wie das Ganze funktioniert. Diesen Hinweisbereich, den das Flugzeug ja dauerhaft vor sich herschiebt, also für GPWS Cautions bzw. dann richtigerweise e Cautions, dafür schaut das Flugzeug oder schaut das System auf dem aktuellen Flugweg 20 Sekunden vor die Maschine und wenn dann mit einem Steigflug begonnen wird oder wenn, dann, wenn man dann mit einem Steigflug beginnen würde, auf diesem dann berechneten ansteigenden Flugweg nochmal 132 Sekunden vor das Flugzeug. Kein Scheiß. Und für den Warnungsbereich, also für EGPWS Warnings, schaut die Maschine auf dem aktuellen Flugweg 8 Sekunden voraus und wenn man dann wieder mit einem Steigflug beginnen würde, 120 Sekunden vor das Flugzeug. Und das schiebt die Maschine die ganze Zeit vor sich her und wenn dann eben Gelände in den jeweiligen Bereichen auftaucht, wird ein entsprechender Hinweis oder eine entsprechende Warnung ausgegeben. Und ihr merkt vielleicht an der Stelle, ganz so einfach ist das gar nicht. Der folgende Callout ist eigentlich schon mal ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir haben es eben geklärt, das Ganze ist jetzt GPWS Basic Mode 2 und es ist eine Caution, es ist ein, ein Hinweis, ein Vorsichtshinweis. Die Aufgabe, die die Piloten jetzt haben, wenn sie einen solchen Hinweis bekommen, ist unter Sichtflugbedingungen am Tag relativ easy. Und zwar müssen sie ihren Flugweg so anpassen, dass der Hinweis wieder verschwindet. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, sie müssen einen Anflug zum Beispiel nicht abbrechen, wenn ein solcher Hinweis kommt. Es gibt eine ganze Menge Flughäfen auf der Welt, bei denen es völlig normal ist, dass im Anflug ein solcher Hinweis ausgegeben wird und Airbus überlässt es den Betreibern ihrer Flugzeuge sogar zu entscheiden, wie bei einem solchen Hinweis im Anflug auf einen jeweiligen Flughafen dann zu reagieren ist. Ganz anders ist es dann allerdings auch für unser Beispiel Modus 2 mit der dann ausgegebenen Warnung. Pull up. Denn dann greifen sofort auch unter den besten Bedingungen am Tag unter Sichtflugbedingungen, auch wenn die Cockpitbesatzung der Meinung ist, gerade alles voll und ganz im Griff zu haben, dann greifen sofort sogenannte Memory-Items. Also Handgriffe, die jeder Pilot, die jede Pilotin jederzeit abrufbar haben muss. Und dazu gehört im Airbus beispielsweise voller Schub auf die Triebwerke und das Ziehen des Sidesticks auf Anschlag nach hinten. Dann wird das Manöver mit voller Vehemenz umgesetzt, der Airbus selbst begänzt die Gehbelastung für das Flugzeug und die Maschine wird sofort in den steilstmöglichen Steigflug gebracht. Bei der Boeing bedeutet das, soweit ich weiß, wenn man es dann braucht, voller Schub auf die Triebwerke und das Fliegen am Stick Shaker, also auch da so schnell wie möglich ein steilstmöglicher Steigflug. Das ist eine harte Grenze. Diese harte Grenze ist gesetzt, auch für die Besatzung, die wir dort in dem Video beobachten können, und diese Grenze zu ignorieren. Es geht ja nicht um die Hinweise, sondern es geht um die Warnung. Diese Warnung zu ignorieren, weil man der Meinung ist, es besser zu wissen, ist grob fahrlässig entgegen jeglicher Regeln und kein Good Airmanship und tötet im Härtefall Menschen und hat auch in der Vergangenheit schon eine ganze Menge Menschen getötet. Und das ist nicht verhandelbar. Deswegen hätte der Anflug an dieser Stelle abgebrochen werden müssen. Jetzt haben einige von euch aber auch schon richtig bemerkt, wenn man sich Videos auf YouTube von einheimischen Fluggesellschaften bei einem Anflug dort auf Paro anschaut, dann findet man heraus, dass die Piloten dort zwei wichtige Knöpfe am Overhead-Panel drücken. Mit GPWS System Off schalten sie alle fünf Basic-Modes des GPWS ab und mit Terrain Off schalten sie auch diese Vorschaufunktion des Flugzeuges ab. Das ist so kein Standardverfahren und so auch eigentlich nicht vorgesehen, da Warnung, auch hier wieder ganz wichtig, der Unterschied zwischen Hinweisen und Warnung. Warnungen würden ja den Anflug beenden, da Warnungen in der Nähe einer Landebahn im Anflug auf diese Landebahn nicht mehr so schnell herausgegeben werden und da sich in der Datenbank des Flugzeuges eine Art Tunnel hinterlegen lässt, welcher zur Landebahn führt, sodass eben in einem solchen Anflug solche Warnungen auch nicht mehr ausgegeben werden, damit eben Flugmanöver, wie so in diesem Videos gesehen, auch in direkter Nähe zum Gelände durchgeführt werden können. Aber dennoch ist das gelebte Praxis, ich denke mal aus guten Gründen, soweit ich das beurteilen kann, denke ich mal, dass das vor allem dafür ist, damit man nicht die ganze Zeit für den ganzen langen Weg durch das Tal, der ja auch schon visuell geflogen werden muss, auch noch weit weg von der Landebahn, nicht dauerhaft diese, in Anführungszeichen, nervigen Hinweise kommen. Alles andere kann das System auch selbst erkennen und würde dann auch keine entsprechenden Warnungen im Anflug mehr rausgeben. So viel dazu. Ich hoffe, es war noch mal eine ganze Menge spannende Infos für euch mit dabei. Falls euch das Ganze gefallen hat, denkt daran, das Ganze gibt es natürlich auch immer noch als Video auf YouTube. Und falls ihr das Podcast-Projekt unterstützen wollt, für Aeronews Germany gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.